0: 嗨， Hi, 你好，我是张磊。进入五月，像夏天过渡的季节，总是充满了荷尔蒙的味道，各种激情、希望或者是梦想。所以，我们来说一说梦想和选择。之前看到一个网络文章，大概是说，在纽约街头，让路人们写下人生中令他们后悔的事情，最后发现。几乎所有人写的都是关于后悔没有去做的事情，没有去追逐自己的梦想，没有去爱某一个人，没有去拿下某个学位，没有去选择某个专业，没有去过自己想过的人生。为什么会是这样呢？后悔的不是那些做过的事，而是没有去做的事。我们都知道，得到和失去是并存的。当你选择向前，一定伴随着某些失去。心理学有一个有意思的研究，叫“损失厌恶”或者叫“损失规避”。在工业革命之前，人类的大部分感受都是匮乏，食物的匮乏，物质的匮乏。生存的本能教会我们要看住手边能够占有的一切资源，不要失去。所以，避免损失、厌恶损失，成了刻进我们基因里的本能。因此，在大多数时候，我们避免失去的动机强度远远大于想去获得。损失能够带给我们的痛苦，也远远大于同等价值的获得带给我们的快乐。心理学家们甚至还做了统计学上的量化：失去的痛苦是当你获得时的快乐的两倍。打个比方，你丢掉一百块钱的痛苦会大于你得到一百块钱的快乐，而当你得到两百块时才会大致平复。所以，理智会让你做出去获得两百块钱的决定，而基因和本能。会让你守住一百块就好。做这个研究的心理学家叫丹尼尔·卡内曼，他因此获得了二零零二年的诺贝尔经济学奖。说回来，所以说，人并不理性，或者说离智慧很远。我们常常掉进自己的基因陷阱和情绪陷阱，不能做出对的决定。我们因为意识里携带的对匮乏的恐惧，导致我们对失去异常敏感，远大过失去本身。所以，才会有那么多人停在自己的舒适区止步不前。这也是为什么所有有价值的创造和激情，都发生在舒适区之外。如果你仔细回想，一生中那些难忘的精彩片段。一定都不是发生在你吃饱喝足、在沙发上摸着肚子的时候。我们受困于厌恶失去这一本能，所以才会有大部分的人在不被看好的事情上浪费太多时间，比如没有希望的工作、不幸福的婚姻。人的确有很多的美德。我们把一些美好的品质冠以美德，比如说善良、乐于奉献、勤劳等等。而在我看来，智慧和勇气才是最大的美德，因为它带领我们穿越意识、基因和情绪的陷阱，找到真正的人生。说了那么多，今天为你读篇短文吧，《流于的被梦想俘虏的人生》。你肯定有这样一个朋友吧，在银行工作，长得一般，业务凑合，有老婆孩子，勤勤恳恳养家糊口，不爱说话。但如果开口说话，说的话也多半无趣无味。总之，形象非常白开水，在任何一个社交场合里，都是角落不大起眼的人。事实上。你肯定有不止一个这样的朋友。事实上，你自己没准儿就是这样的人。你能想象这个朋友突然有一天离家出走了吗？然后等你在听说他的消息时，据说他已经到了巴黎，正从头开始学画画，要做一个画家。你很难想象，但是毛姆却写了这样一个人。他的名字叫查尔斯，在留下一张内容为“晚饭准备好了”的纸条之后，他离开自己相伴十七年的妻子和两个孩子，去了巴黎。那一年他四十岁，住在全巴黎最破旧的旅馆，身上只有一百块钱。月亮和六便士是一个这样的故事，全世界都在追逐着梦想。查尔斯却在追逐他的厄运。好吧，这两件事其实没那么不同。被梦想俘虏的人，就是在追逐自己的厄运。当然，这里所说的梦想是真的梦想，不是爸爸妈妈说、老师说、电视报纸说里被说出来的那个蓝图，不是蓝领白领之上的那个金领，不是猎人给麻雀设的圈套里的那点米粒儿。别人的人生是在不断做加法，查尔斯却在做减法。人的每一种身份都是一种自我绑架，唯有失去是通向自由之途。所以，查尔斯拒绝再做丈夫、爸爸、朋友、同事、英国人。他甩掉一个一个身份，如同脱去一层一层衣服，最后一抬脚。赤身裸体踏进内心召唤的冰窟窿里去。小说里的那个我问他：“难道你不爱你的孩子们吗？”他说：“我对他们没有特殊感情。”我再问他：“难道你连爱情都不需要吗？”他说：“爱情只会干扰我画画。”别人也许会同情他的穷困潦倒，他拿起画笔时却觉得自己是一个君王。这样的人当然可恶，他的眼里只有自己，没有别人，不屑和社会发生任何关系。但他又很无辜，因为他的眼里岂止没有别人，甚至没有他自己。他不是选择了梦想。而是被梦想击中。用他自己的话来说：“我必须画画，就像溺水的人必须挣扎。”如果说他与别人有什么不同，就是他比别人更服从宿命。梦想多么妖冶，多么锋利！人们在惊慌中四处逃窜，逃向功名或者利禄。或者求功名利禄而不得的怨恨，但是查尔斯拒绝成为人们里的那个门。满地都是六便士，他却抬头，看见了月亮。
1: 咖啡美好时候，眼泪只能在我的胸膛毫无保留，互
2: 相折磨到白头。
1: 我为什么顽固而专一？天下太大，总有人比你更合适。其实我觉得这样不值，可没选择方式。你一出场，别人都显得不过如此。